0: En instantes, cuando el sol se ponga y las estrellas asomen, el pueblo judío estará celebrando quizá una de las festividades más alegres y queridas del calendario hebreo, que es Hanukkah. Hace dos mil años, el imperio griego y Abán, la cultura helénica, dominó Yerushalaim, oprimió e hizo sufrir a nuestros hermanos, prohibiendo las misbot básicas que mantienen y son la base de la santidad de nuestra familia, como es Shabbat y Brit Milak. Ante tal profanación, se levantaron los macabeos, Koanim, rabanim, personas espirituales, y decidieron entregar su vida con tal de mantener viva la llama de la espiritualidad de la identidad judía. Así lo hicieron con la ayuda divina y en forma insólita derrotaron al imperio griego que venía de derrotar a los persas. Como veremos en los textos de nuestra tefilá, los pocos derrotaron a los muchos y los débiles a los fuertes, en una situación totalmente milagrosa e incomprensible. No solamente esto, sino que luego ingresaron en el Beit Mi'kdash, el segundo Beit Mi'kdash que estaba eh, ocupado por imágenes, y estaba profanado, y lo reinauguraron, Hanukkah la encendiendo la menorá, y encontraron un pequeño pack, un pequeño pocillo de aceite puro con el sello del Cohen Gadol, que iba a alcanzar para un día y milagrosamente, como todos sabemos, duró ocho días. Pregunta a nuestros sabios, ¿cuál fue la grandeza de los macabeos? ¿Dónde está escondido el éxito de los macabeos? Cómo Dios ayudó y por qué Dios ayudó en una situación tan particular. Para entender esto tenemos que remitirnos a una situación que pasó muchos años antes. Cuando el faraón Ramsés II, durante la esclavitud en Egipto, decretó la muerte de los varoncitos, entonces había una pareja, que era la pareja de Rabanim en, en, en Misraim, que eran Ryojebet y Ambram, del Shebet Levit. Amram decide separarse de su esposa y es copiado por todo el pueblo, ya que ellos loja, con lógica piensan, ¿para qué vamos a tener hijos si esta persona malvada va a, arrojarlas, va a arrojarlos al río Nilo? Ante esa situación se detiene el índice de natalidad en forma abrupta, y ante esa situación se presenta delante de Amram y Ojebet su hija, llamada Miriam la famosa profetisa Miriam, que en esa época tenía no más de seis años. Miriam cuestiona a su papá y le dice, papá, vos sos peor que el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón decreta la muerte de los varones. Si vos no vas a estar más con mamá, entonces no van a haber ni varones ni nenas. No solamente esto, sino que vos sos un sadic y lo que vos estableces allí me firma. El faraón es un malvado, quizá él decreta la muerte de los chicos, pero esta cosa nunca ocurra. Entonces, Ambrán queda impactado por el razonamiento de su hija de seis años, y convence a Yochebet de volver a intentar engendrar. Y de ese, de ese intento nace ni más ni menos que el líder que va a sacar a Israel del exilio, que es Moshe, Moisés. Nuestros sabios preguntan con qué argumento Yochebet fue convencida, con qué argumento Abraham usó para convencer a Yohebet, ¿qué le está diciendo, que hay una chance en dos, un 50% de que la gestación termine en el fondo del río. Esta no es una chance, esto no es un argumento que ninguna mujer puede llegar a comprar, a adquirir. Es imposible convencer a una mujer embarazada diciéndole que tiene una chance en dos de que la gestación termine en la nada absoluta. Aparentemente entonces, este no fue el argumento que le dio Ambram, sino que fue mucho más allá. Amrán le dijo, nuestra hija Miriam me acaba de dar un mensaje estremecedor. Papá, el pueblo judío está en llamas, no hay más nacimientos, y los pocos que hay, el faraón se ocupa de arrojarlos al río Nilo. Estamos por desaparecer y cuando la situación es dramática no es momento para hacer cálculos, no es momento para sumar y restar, es momento para entregarse. Así, con ese argumento, con esa entrega incondicional por nuestra creencia por encima de los cálculos, Amram convenció a Yohebet y de esa cosa milagrosa nació ni más ni menos que el que iba a terminar sacando a Israel del Egipto que fue Moshe Rabeno. De la misma forma, dicen nuestros sabios, Dios vio el ejemplo de los Macabim la, la existencia del pueblo judío estaba en ya. Más. Estábamos oprimidos y estábamos asimilados de una forma increíblemente exponencial hasta que los macabeos dijeron, somos pocos y somos débiles. Sin embargo, no vamos a hacer cálculos, vamos a entregar nuestra vida por lo que nosotros entendemos que es lo correcto. Cuando del cielo ven personas que se entregan sin sumar y restar, y entonces vamos a empezar a ver milagros maravillosos, como vieron nuestros padres en esa época. Y ahora los macabeos terminan derrotando a los griegos y en un rato más nosotros vamos a encender las velas de Hanukkah. Vamos a iluminar nuestras casas y nuestras almas gracias al ejemplo de personas que dieron su vida, por lo que ellos creían que era correcto, sin hacer cálculos. La construcción de nuestro Yadud muchas veces exige que no sumemos y restemos, sino que nos entreguemos de corazón por lo que nosotros sentimos que es la verdad absoluta. Hanukkah Sameas para todos.